0: Para quienes aman la vida.
1: Para quienes quieren superarse.
0: Para quienes necesitan un amigo.
1: Para vos, que sabes que las distancias no valen.
0: La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos. A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las ciudades del país. <susurra> y también evitaremos que te quiebre la cabeza con tu
1: esta es la UNED a tu alcance. ONDA UNED. A partir de este
0: momento, por Radio Nacional 101.5 FN.
1: ONDA UNED. Acortando
2: distancias. La
0: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. La Cátedra de Gestión y Servicios de Información. ONDA UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Imagine que está con su familia, disfrutando de un hermoso día en la playa. Goza de la brisa, el sol, la arena, el mar… pero de pronto… Usted comienza a percibir algunas burbujas en el agua y además nota que la marea está retrocediendo. Ambos elementos pueden ser indicios de un tsunami. Esto fue lo que le sucedió a una familia británica el 24 de noviembre de 2004 en Tailandia. Tilly Smith, una niña de 10 años, identificó esas dos señales de tsunami y advirtió a sus padres del desastre natural. Fue así como pudo salvar a casi 100 personas que se encontraban en el lugar. Estas fueron las declaraciones que Tilly Smith brindó en la producción audiovisual titulada Las lecciones salvan vidas publicada en el sitio web de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Me acordé
2: porque lo acababa de aprender en la clase de Geografía y era exactamente como la espuma de la cerveza, burbujeaba. Si el profesor Kinney no me hubiera advertido, probablemente ahora estaría muerta y mi familia también. Así que estoy orgullosa de que me enseñara esto en su momento.
0: Contar con información necesaria a través de los programas de prevención son factores determinantes para enfrentar un desastre natural y para salvar vidas. En esta entrega de Biblio 9394, continuamos con el tema de prevención de riesgos por desastres naturales en la sección Anotaciones, pero en esta ocasión conversaremos sobre la responsabilidad social que tienen las bibliotecas en la preparación de los usuarios para la reducción de riesgos en este tipo de emergencias. Y en la sección Biblio Viajando, conoceremos el impacto que generó el huracán Otto en la biblioteca de Upala. Mi nombre es Diana Bokenford y usted está escuchando la radio revista Biblio 9394 aquí por...
1: Onda UNED. acortando distancias. El Colegio de Profesionales en Bibliotecología le invita a participar en la edición número 17 de las Jornadas de Actualización Bibliotecológica, Empoderamiento con responsabilidad social. Las jornadas se realizarán el 5 y 6 de octubre en el Hotel Crown Plaza Corovisí. Inversión: 35.000 colones estudiantes, 45.000 colones colegiados y 60.000 colones no colegiados. Fecha límite de inscripción, 25 de septiembre. Para más información comuníquese al Coprobi al teléfono 2220-0186 o al 2220-2930. Jornadas de actualización bibliotecológica Empoderamiento con Responsabilidad Social Biblioviajando, Biblioviajando En busca de información y comunicación en las bibliotecas de Costa Rica Costa Rica,
2: Costa Rica es un país con múltiples riesgos de amenazas por factores naturales, Debido a que se encuentra en una zona sísmica, volcánica y, dependiendo de la temporada, existen amenazas de huracanes. Recientemente, en el año 2016, el país experimentó el paso del huracán Otto. La zona más afectada por este huracán fue el Cantón de Upala, ubicado en la provincia de Alajuela. Las secuelas del huracán fueron muchas a nivel local, pérdida de vidas y daños en infraestructura, como en el caso de la Biblioteca Pública de Upala. La bibliotecóloga Carmen Madrigal, directora del Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica, SINAVI,
3: nos comenta el impacto del siniestro. La biblioteca de Upala sí fue muy, muy dañada. Estructuralmente el edificio sufrió muchísimo. La emergencia fue sábado. El lunes siguiente fuimos a Upala, un equipo de trabajo, para ver qué había quedado y cómo había quedado, realmente fue devastador y ver las condiciones en las que estaba toda la comunidad. Y cuando llegamos a la biblioteca, pues todo el material había sido dañado. El agua llegó a más, casi a dos metros de alto. El equipo de cómputo, que parte era de la municipalidad, parte nuestra y parte del, del misit había sido totalmente dañado. Estaba, estaba dañado, el mobiliario estaba dañado. Bueno, barro... ...a más de un metro de altura... Y alguna de las cosas que mayor impacto nos causó fue que los libros, al mojarse, se como que se ensanchan, como que se hacen gorditos. Y entonces estaban los estantes caídos, pero los libros prensados entre, las, entre los parales de los, de los estantes. Y costó muchísimo despegarlos y quitarlos. Entonces incluso los compañeros, unos compañeros grandes y fuertes, tenían que, con sus pies, botar sus materiales para poder quitarlos de los estantes. Realmente fue muy, 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 muy doloroso todo lo que se vivió allá. Y no solamente el dolor de ver las colecciones y la biblioteca como estaba, sino el dolor de toda la comunidad, ver la gente llorar, ver los automóviles, las casas destruidas, el barro. Realmente fue muy duro, muy duro. La
2: Biblioteca de Upala es una biblioteca pública semioficial. Eso quiere decir que los servicios se brindan gracias a un convenio entre el Ministerio de Cultura y Juventud, el SINAVI, y en este caso, la Municipalidad de la Zona. A continuación, la señora Carmen Madrigal comenta las acciones que han tomado ambas instancias para restablecer la biblioteca.
3: Un compromiso total y absoluto de las instituciones que estábamos participando, en este caso SINAVI, y MSJ y Municipalidad, de que el servicio había que restaurarlo cuanto antes. La Biblioteca Pública de Upala es una biblioteca que tiene una proyección increíble hacia la comunidad y se ha visto muy afectada porque, porque estos servicios aún continúan cerrados. Tenemos una estimación de cerca de 100 millones de colones la pérdida que se da en, solamente en la biblioteca. ¿verdad? Bueno, en realidad lo que está afectando la, la apertura del, nuevamente de la biblioteca es la, la infraestructura porque esto está a manos de la municipalidad. Ya una vez que la municipalidad ya nos diga que la infraestructura, el SINAVI aporta en la medida de sus posibilidades, por supuesto, ¿verdad? el equipo, el mobiliario, el material bibliográfico y además tenemos convenios sumamente importantes como Convisit, que es quien aporta gran parte del, del, del equipo. Hicimos unas varias campañas muy fuertes, ya tenemos el material documental que va a ser enviado a la Biblioteca Pública de Upala y un gran apoyo de la comunidad nacional. Quiero destacar el apoyo de los colegios profesionales, tanto el de bibliotecólogos como el de abogados como el de, de los ingenieros en computación, apoyándonos con equipo y con material. La empresa privada donando las computadoras que se requieren. Pero, pero sí estamos a la espera de que la municipalidad concluya la, el edificio.
2: Luego de la experiencia con el huracán Otto, Costa Rica logró definir cuáles errores y aciertos se cometieron al enfrentar este desastre natural. La señora Carmen Madrigal comenta cuál fue el mayor aprendizaje para el SINAVI, así como las acciones pendientes que debe asumir el Gremio Bibliotecológico de Costa Rica.
3: Uno de los, de los mayores aprendizajes es... ...de que no estamos preparados... ...por más teoría que usted tenga... ...una cosa es verla venir... otra cosa andar con ella... ¿verdad? ...ya cuando, cuando usted se enfrenta... A la, ...al desastre natural... ...en donde ya usted tiene que, que, que vivirlo... ...es muy diferente... Pero ...por supuesto que que si tenemos... ...el mínimo de preparación... ...pues va a ser más fácil... ...no teníamos ni siquiera un protocolo casero... ...para enfrentar estas, estas cosas... Eh, después de Oto, establecimos un protocolo muy, muy, muy interno que contemplaba cuatro o cinco cosas. Primero, comunicarse inmediatamente a cualquiera de los teléfonos de contacto que son el de la directora de bibliotecas públicas, el mío, o en última instancia, a través de la de la Cruz Roja o de la comisión, las Comisiones de emergencia, que se establezca un vínculo diciendo las condiciones en las que están ellos, en primer lugar, sus familias. ¿Qué necesidades especiales tienen ellos o sus familias? ¿Y en qué condiciones se encuentra la, la biblioteca? ¿Esto por qué? Porque fue, fue desesperante saber todo lo que estaba pasando y no podíamos comunicarnos con la gente. El llamado sería a los colegas y a los mismos estudiantes que realicemos en conjunto protocolos para atender emergencias. Nuestro país es un país que está sumamente eh, en riesgo, tanto por terremotos como por inundaciones. Es necesario que tengamos claro qué hacer ante una, una eventualidad y desde ya ofrezco las de las instalaciones de las bibliotecas públicas, donde podemos reunirnos para empezar a trabajar este tema tan sensible y tan importante para la sociedad costarricense.
2: Si usted que nos escucha es estudiante de la carrera de bibliotecología, tome nota. El tema de protocolos de emergencia para centros de información en caso de desastres naturales podría ser un tema para desarrollar en el trabajo final de graduación.
1: Unir, acortando distancias.
0: Gracias por seguir en sintonía de la radio revista Biblio 9394. A continuación, en Anotaciones, nuestra compañera Pamela Jiménez entrevista a la bibliotecóloga Mauren Hidalgo sobre el aporte y la labor de las bibliotecas en la alfabetización informacional sobre desastres.
1: Anotaciones.
0: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción.
2: Muchísimas gracias por estar en sintonía de Biblio 9394. Hoy les traemos el segundo programa relacionado a los desastres naturales y las bibliotecas. En el programa del mes anterior, conversamos un poco sobre la preparación que deben tener las bibliotecas y esto fue desde una perspectiva o desde un punto de vista administrativo. Sin embargo, hoy vamos a conversar con la bibliotecóloga Mauren Hidalgo. Ella es la encargada del Centro de Documentación e Información de la Comisión Nacional de Emergencias. Vamos a abordar dos temáticas o dos puntos. Uno es cuál es la responsabilidad social que tienen las bibliotecas ante la preparación de desastres naturales y cómo abordar este tema en las bibliotecas desde un enfoque de alfabetización informacional. Muchísimas gracias, Mauren, por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias a usted, Pamela, por invitarnos para el Centro de Documentación e Información específicamente y para la Comisión Nacional de Emergencias. Es un gusto y un placer estar acá y tener este tipo de espacios para promocionar lo que es la gestión de la información y la gestión del riesgo en particular. Nosotros tenemos un mandato muy claro y en estos espacios y por medio de la gestión de información es que nosotros también hacemos prevención. Para nosotros es un gusto y un honor poder estar acompañándolos a ustedes hoy.
2: Maureen, ¿qué le parece si empezamos por la pertinencia? ¿Qué tan pertinente es o si es pertinente que las bibliotecas y los centros de información desarrollen programas de alfabetización informacional relacionados con temas de desastres naturales?
4: Las bibliotecas tienen un trasfondo que es educar a la población. Los programas de alfabetización informacional han estado haciendo eso en diversos temas. Por supuesto que el tema de la gestión del riesgo es un tema que es transversal a todas las profesiones y a todos los ámbitos de estudio y de trabajo. Es importante que desde los centros de información de las bibliotecas se pueda promocionar o dar algún tipo de programa de alfabetización que tenga que ver con gestión del riesgo. Entonces, por supuesto que es pertinente. Nosotros, eh, como profesionales de información en nuestros centros, vamos a hacer un vínculo entre la información oficial y la información técnico-científica para la población. Entonces, vamos a lograr con esto educar a la población. No solo vamos a educar entonces en que las personas sepan usar herramientas tecnológicas, en que sepan buscar información, en que sepan utilizar las fuentes, sino que vamos a utilizar nuestro conocimiento para transmitir un tema sumamente importante que es la prevención de riesgos, la atención de emergencias y la resiliencia que pueden tener las poblaciones después de un desastre. Las personas necesitan necesitan educarse para que puedan salvar su vida. Al final eso es lo más importante y nosotros somos un medio para eso.
2: Existen a nivel nacional leyes establecidas que deben cumplir los edificios públicos, pero también se requiere de un protocolo o un plan en caso de emergencia o en caso de desastre dentro de las bibliotecas. ¿A qué instancias se puede acudir una biblioteca o, o un responsable de una biblioteca para obtener orientación y asistencia en la elaboración de un protocolo en prevención
4: de desastres. Todos los edificios tienen que cumplir una serie de legislación, ya usted bien lo apuntó, la legislación de construcciones, eh, permisos de salud, la ley de salud general, también los planes reguladores de las municipalidades, los requisitos para construcción de las municipalidades, entre otros. La ley nacional de prevención de riesgos y atención de emergencia, también es claro en que los centros de ocupación tienen que tener este plan. Ahora, este plan se hace en conjunto con los actores, Ustedes podrían decirme, bueno, ¿a quién puedo acudir? ¿Quién me va a hacer el plan? Nosotros desde la Comisión de Emergencia les decimos a todas las personas en general, y específico hoy a las bibliotecas y a los estudiantes de bibliotecología, que ustedes son los principales actores. Nadie les puede hacer el plan. Los podemos acompañar, los podemos orientar, pero solo las personas que están en su entorno laboral, en su entorno de la biblioteca, en su entorno comunal, saben cuáles son las principales amenazas y riesgos a los cuales están o que pueden ser afectados. Entonces, ¿cómo partimos desde esto? Las bibliotecas y los centros de información se pueden acercar a su comité comunal, a su comité municipal de emergencias o inclusive, por supuesto, a la Comisión Nacional de Emergencias. Nosotros desde esas entidades los vamos a orientar, los vamos a acompañar, les vamos a dar las guías y las herramientas para que desarrollen estos protocolos. Pero tiene que ser un conjunto. Por ejemplo, nosotros siempre decimos a todos, lo primero que hay que hacer es hacer un comité. Ahora... Hay que recordar que las bibliotecas y los centros de información en gran medida no están solas. Siempre tienen, eh, vamos a ver, alguna institución a la que pertenecen, algún edificio en el que están. Entonces no pueden verse como un ente aislado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que ir a ver si nuestra institución, si nuestro centro de trabajo, si nuestro edificio ya tiene algo construido. Y si no lo tiene, ahí es donde el papel de las bibliotecas puede ser esencial, en el cual promuevan que también se hagan los comités y que después de que se hagan los comités se hagan los planes, porque la organización empieza desde adentro. Nosotros a veces hemos tenido situaciones en las cuales hacemos talleres y orientamos a la gente, pero si se lleva nada más esa información y no van y lo comunican a sus otros compañeros, al edificio que comparten o a la institución en la que están, la información se queda ahí. Lo más importante es que nosotros actuemos, que nosotros como profesionales de la información busquemos esos espacios con los comités, con las instituciones y si no para formarlos. Por supuesto que nosotros en la página web de la Comisión de Emergencias, www.cne.go.cr, tenemos información a texto completo sobre guías para hacer diferentes tipos de planes. En el caso de bibliotecas y centros de documentación e información, la guía ideal sería la de centros de trabajo que es como la que más nos compete. Igual ahí hay guías para planes familiares, para planes comunales, centros educativos también, por aquello que la, la biblioteca está inmersa en una universidad, como es el caso de la UNED. Entonces, ahí tenemos esa información. Y también el Centro de Documentación e Información de la Comisión de Emergencias tiene una gran gama de herramientas eh, documentales que les pueden servir y que como es información pública, la podemos dar y reproducir para que todos ustedes la utilicen.
2: Eso que usted señala es relevante porque en algunos casos los centros de información o las bibliotecas tienen recursos limitados y tal vez no tienen el dinero suficiente para contratar a un asesor o un especialista para que les genere un plan de prevención o un protocolo.
4: Está bien que la persona busque un profesional que los acompañe. Pero la persona tiene que saber que el grupo de trabajo, que el comité que se forma, es el que tiene que estar ahí con esa persona, haciendo el plan. Yo podría tener un machote, nada más le cambio el nombre, entonces no es la biblioteca la UNED, sino que la biblioteca Carlos Monge en la UCR, y ya, es un machote. No es un machote, es una construcción de un grupo de actores que están inmersos en un comité, en una institución, en una biblioteca, en un centro de trabajo. Y ese es un documento vivo. No es un documento que nada más lo hicimos y ya lo cumplimos y lo engavetamos. No, es un documento que se tiene que estar revisando, que se tiene casi que dormir con el documento. Entonces, si hay recursos y si quieren pagarle a alguna persona, porque hay profesionales que están haciendo esto ahorita, está bien. No les vamos a decir que no. Pero cuando llegue un profesional y les diga a ustedes... Ok, aquí está el plan, hay que poner como las antenas, o sea, hay que decir, no, aquí pasó algo, nosotros teníamos que participar, nosotros tenemos que saber cómo se construyó ese plan, tenemos que estar ahí inmersos, o sea, tenemos que ser actores activos. No puede ser que nada más paguemos y que nos den un documento, que es para engavetarlo.
0: Si desea consultar los materiales digitales elaborados por la Comisión Nacional de Emergencias, usted debe seguir los siguientes pasos ingresar al sitio cne.go.cr. Una vez en la página de la Comisión Nacional de Emergencias, hallará un menú en la parte izquierda de su pantalla. Allí está la opción de Educación y Asesoría. Al presionar el signo de Más, que está al lado de la palabra, se le desplegará una lista con la clasificación de los materiales que puede consultar en texto completo.
2: Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Biblio 93-94, hoy nos acompaña la bibliotecóloga Mauren Hidalgo, ella es la encargada del Centro de Documentación e Información de la Comisión Nacional de Emergencias y estamos abordando el tema de la responsabilidad social que tienen las bibliotecas ante la prevención de desastres naturales y cómo se debe abordar este tema en las bibliotecas a partir de un enfoque de alfabetización informacional. Tal vez usted ha notado que nos hemos centrado en aspectos muy a lo interno de la biblioteca, pero es que queríamos detenernos en estos aspectos porque cuando queremos dar el siguiente paso, que sería la alfabetización informacional, es fundamental que ya la biblioteca tenga conocimiento de qué podría pasar a partir del contexto de esa comunidad, no sé, por ejemplo, Turrialba, que está cerca en volcán, es muy diferente en un lugar como, no sé, San José, por ejemplo. Ya queremos ir pasando a esta parte, a este segundo paso de la alfabetización informacional. ¿Cuáles serían esas estrategias que podría aplicar el profesional en bibliotecología para, bueno, ya tenemos el protocolo, ya sabemos qué es lo que puede pasar, ya nos informamos cómo nos tenemos que preparar, cómo informamos y educamos también a la población sobre la prevención de desastres en las diferentes
4: comunidades? Yo pienso que es súper importante que el profesional en bibliotecología desde que está, digamos, en la formación, lleva muchos cursos de, de cómo hacer servicios, de cómo hacer productos, cómo hacer infografías, cómo hacer páginas web, bases de datos, un montón de cosas que ahora están en auge en, en nuestra profesión. Todos ese tipo de cosas que nos han enseñado nosotros podemos aplicarlas a la gestión del riesgo. Lo que tenemos que buscar es herramientas, la información, ¿verdad?, de las fuentes oficiales que, que hemos estado hablando y traducirla en esos servicios, en esos productos que ya sabemos hacer, ¿verdad? Desde carteles, las mismas infografías, desde las redes sociales, que ya casi todas las bibliotecas tienen redes sociales, ferias, desde gestión del riesgo, donde pueden invitar a personas expertas. La mayoría de las personas expertas del país pertenecen a las universidades, por lo tanto, la universidad como tiene un auge de... Con respecto a la parte social, ¿verdad? Muy importante. Tiene también como un mandato, por así decirlo, de pasar esa información a las comunidades. Por ejemplo, se pueden hacer sensibilización con libros, con algún tipo de material que crea la misma biblioteca, la misma biblioteca puede crear, no sé, un taller de cuentos, por ejemplo, que tenga que ver con gestión del riesgo, que tenga que ver con algún aspecto, ¿verdad?, de las amenazas naturales que pueden afectar al país. Se me ocurre, por ejemplo, concursos, también charlas, talleres. Hay infinidad, infinidad de cosas que se pueden hacer. Yo pienso que la biblioteca es el principal entorno en el cual el ser humano puede aprender. A veces la gente piensa ahora que no, que las bibliotecas se están quedando un poco por fuera, y yo pienso que no. Sobre todo hay entornos sociales donde la biblioteca se vuelve fundamental un pilar base de la educación y del acceso a la información que tengan las comunidades. A veces lo pensamos como en un punto de que la gente con más acceso económico tiene más acceso a información, y cuidado, y no, esas son las personas menos informadas. Nosotros no tenemos que dejar de lado ningún tipo de usuario, sino que tenemos que pensar en transmitir la información por todos los medios posibles ya sea desde el usuario súper tecnológico hasta el usuario que efectivamente llega a nuestros centros de información y que es el que busca información, tal vez libros, tal vez revistas, las bibliotecas escolares también. Nosotros hace muchos años desde la Comisión de emergencia se logró que se incluyera el tema gestión del riesgo en el currículo académico de las escuelas. No está como nos gustaría que esté, pero está. Y ya eso es un paso que dimos. Hay que dar otros pasos más. Nosotros eh, desde el Centro de Documentación hemos tratado de que las bibliotecas tengan mucha información de la que nosotros generamos, que es información técnico-científica muy especial y que es eh, desde súper científica al comunal, ¿verdad? Incluso también tenemos la revista En torno a la prevención, que es un producto que saca en el Centro de Documentación, especial en gestión de riesgo. Es, la, es una revista única a nivel de Latinoamérica en tema de gestión de riesgo, que tiene ya muchos años y nosotros tratamos de que esa información sea para todos los ámbitos, sea tanto para el ámbito técnico-científico como para el ámbito comunal. Como decíamos anteriormente, las bibliotecas no tienen muchos recursos económicos, pero es importante que tomen en cuenta tener algunos de esos recursos para el tema gestión del riesgo. Como le digo, es un tema de salvaguardar la vida humana. Entonces es importante, ya sea desde los ámbitos tecnológicos o de los ámbitos físicos que tengan, que puedan desarrollar materiales o por lo menos buscar en, por ejemplo, nosotros algunos materiales que se puedan reproducir.
2: Ya hemos hablado un poco sobre la vinculación, sin embargo, quisiera detenerme a una vinculación entre biblioteca y gobiernos locales para la toma de decisiones a nivel local. ¿Cuál sería o cuál debería de ser ese papel que tiene la biblioteca en esa vinculación? ¿Debería existir o no debería existir?
4: Yo pienso que sí. El papel del bibliotecario en la comunidad es muy 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 importante. Nosotros tenemos que estar inmersos en el ámbito en el cual nos movilizamos, ver las bibliotecas públicas de su comunidad, las bibliotecas escolares en su escuela. ¿Por qué? Porque vamos a ver de nuevo qué es el vínculo a la información. Entonces, qué importante es que formen parte los comités comunales de su comunidad, de los comités municipales de su cantón, Incluso los comités regionales, en caso de que puedan tener participación. Pero mínimo estas dos instancias de coordinación es sumamente importante que puedan participar. O sea, que las bibliotecólogos y los bibliotecólogos se acerquen a sus municipalidades o a sus comités comunales porque no solo vamos a decir, ok, la, la biblioteca está inmersa, sino también para que se tome en cuenta.
2: ¿Cómo podría visibilizar el bibliotecólogo la importancia de su rol o de su participación dentro de estos espacios y los aportes de información que puede brindar.
4: Eso es muy importante y, y especial, tal vez se lo recuerdo a los estudiantes. Ustedes están en una gran carrera. Esta carrera es una carrera muy importante, muy importante para la humanidad, muy importante para que la, la memoria histórica de los países, de las comunidades no se pierda. Con base en esto que acabo de decir, y la formación que están teniendo hoy día los bibliotecólogos es para que se empoderen de su profesión. ¿Qué importante es, por ejemplo, en una emergencia la gestión de información? Es clave. Es clave para la toma de decisiones. ¿Quién mejor lo va a hacer que un bibliotecólogo? Podemos hacer cuestiones de ayuda humanitaria. Podemos crear fichas de información para lo que es la ayuda humanitaria. Por ejemplo, también... Podemos ayudar con todo lo que son informes de situación, reportes de situación, censos de población a la hora de una emergencia. Podemos utilizar las tecnologías de información tal vez con alguna ventaja, de cierta manera, verdad, por la formación que tenemos. Entonces, hay infinidad de herramientas que se utilizan en una emergencia que hay necesidad de gente que las llene. Tiene que además revisar que esa información sea la información confiable, buscar las fuentes, quién fue el que prohibió esa información, si está verificada, y ahora sí pasarla a los diferentes entes de coordinación para la toma de decisiones. Y la información para la toma de decisiones en de una emergencia es vital. Yo sé que lo voy a recalcar mucho, pero estamos hablando de salvaguardar la vida humana. Entonces, qué importante que un profesional encargado de la información apoye en ese tipo de actividades. Y que a veces son las actividades que la gente deja un poco más de lado. O sea, a nosotros a veces eh, nos cuesta que nos lleguen los informes de situación porque obviamente las personas están más enfocadas en sacar la gente, ¿verdad? Eso es una prioridad, pero esa información es vital. O sea, nosotros eh, desde la Comisión de Emergencias necesitamos esa información para que nosotros hagamos los compilados y tomemos decisiones. Bueno, entonces esta población necesita esto y esto y esto, esta población no, ya está mejor, esta población necesita más recursos o más diarios. A mí me encantaría, por ejemplo, saber que en los comités municipales o con los comités comunales hay bibliotecólogos trabajando. Igual, no quiere decir que tampoco que no se quieran poner las botas y ir a ayudar, por supuesto. No voy a limitarlos a que trabajen solo en cuestiones de información, pero ese papel es muy importante.
2: ¿Cuál debe ser el papel de la biblioteca antes, durante y después de un desastre natural? ¿De una biblioteca o de un bibliotecólogo?
4: Va a depender mucho de, de lo, todo lo que hemos conversado el día de hoy. En el antes podemos hacer eh, cuestiones de prevención, podemos hacer talleres, podemos educar a la población, podemos prepararnos como unidad de información para salvaguardar la información que tenemos, podemos sensibilizar, podemos participar de los planes comunales, de los planes municipales. Eso lo podemos hacer antes. Durante, ya hemos hablado, entonces, gestión de información, cualquier apoyo que necesite el comité, ser un ente activo en los comités de emergencia si no son entes activos en los comités de emergencia ser entes activos en sus comités a lo interno de la biblioteca o a lo interno de su institución verdad tomar un rol participativo no solo el rol de, un rol pasivo en el cual hago lo que me dicen sino más bien ser un rol activo un rol que lleva la batuta también en la gestión de información y la recopilación de la información de, de esta escena o de este evento en la parte del después cuando ya se han calmado las aguas se puede trabajar en lo que es ayuda humanitaria ya sea desde la recopilación de fichas de información para la toma de decisiones en cuestiones de ayuda humanitaria, desde la repartición de la ayuda humanitaria, o sea, en todos los aspectos que tengan que ver. Y también hay una parte que creo que le hemos un poco dejado de lado, que es la parte de la información para que las poblaciones sean resilientes. Actualmente nosotros estamos en, en un auge de no solo que estemos preparados, sino que además estemos preparados para que si nos afecta un desastre, podamos seguir viviendo, o sea, podamos seguir continuando con nuestro trabajo podamos seguir atendiendo nuestras necesidades básicas y más bien salgamos a flote, que no es lo que a veces estaba pasando anteriormente, sino que venía el desastre y era un caos total, ¿verdad?, pero lo que estamos tratando es que las comunidades más bien tengan una resiliencia, o sea, que sean menos vulnerables a ser afectados, o que si hay afectación, la afectación sea mínima.
2: De hecho, dentro de la investigación que hicimos sobre este tema, encontramos un documento redactado por un expresidente de la IFLA. En este momento se me escapa los años en los que estuvo en la presidencia y él mencionaba que la biblioteca hasta podría ser un lugar de esperanza para que las mismas poblaciones o la comunidad diga, wow, la biblioteca al día siguiente, bueno, depende mucho de los contextos, pero al día siguiente o a la semana siguiente ya abrió sus puertas, podemos ir a la biblioteca, puede ser un punto de encuentro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la biblioteca hasta podría ser un espacio para retomar bríos y seguir adelante.
4: Claro, Pamela. Como les decía, es un espacio tan importante en una comunidad. Yo no me imagino los cantones sin bibliotecas eh, públicas o bibliotecas municipales. Son espacios sumamente importantes no solo para que las personas vayan, lean y busquen información, sino también para que se acompañen en comunidad. Por ejemplo, esa semana de, de casualidad con respecto al tema, estuve en una charla y alguien contó una historia muy interesante. En Oto, las principales atenciones a veces eran para la población adulta y para la población de niños, ¿verdad? Entonces cuando tenemos un, un evento grande en el país, este, llega mucho eh, los payasitos, que los clown, que eh, los pintacaritas, y eso es como muy para los chiquitos. Y entonces los adolescentes resulta que habían perdido su espacio de encuentro, que era el parque, tal vez en ese momento. Y entonces había una gran, gran carencia en un espacio donde ellos pudieran estar reunidos, poder compartir sus cuestiones propias de la, de la adolescencia, ya no podían tal vez ir al colegio porque el colegio tampoco estaba funcionando. Qué interesante, por ejemplo, que las bibliotecas se aboguen, no solo tal vez a, igual a los niños, a los adultos mayores, a las necesidades de la población adulta, sino también adolescentes. Con esto no quiero decir que solo hagamos eso, sino que la biblioteca es un punto de encuentro y que nosotros podríamos visualizarlo cuando hacemos nuestros planes en la biblioteca de cuando pasa un evento de esto, qué es lo que vamos a hacer. Y entonces podemos convertirnos en espacios lamentablemente con Otto tuvimos una situación grave con la biblioteca de Upala, por ejemplo y ese espacio también prácticamente se perdió bueno, se perdieron los materiales nosotros como profesionales de la información cuando estamos empezando con este tipo de actividades en gestión de riesgo cuando empezamos a caminar un poco de gestión de riesgo tenemos que ver todos los escenarios posibles pero nunca tenemos que perder de lado que nosotros tenemos un rol muy, muy, muy importante en la comunidad y que tenemos que tratar de cumplirlo con diferentes espacios aunque ya la biblioteca no esté pero sí es importante que esté presente el profesional y que esté presente que hay con la bandera de la biblioteca de que nosotros podemos hacer cosas para ayudar a nuestra comunidad, para reservar nuestros espacios de educación, de información y de formación y de lectura.
0: Estos son los canales de comunicación de la Comisión Nacional de Emergencias y su centro de documentación. El sitio web www.cne.go.cr el número de teléfono del Centro de Documentación es 2210-2817. Se lo repito, 2210-2817. Usted puede encontrar el Facebook y el canal de YouTube buscando el nombre CEDOCNECR. Repito, CEDOCNECR. Además puede enviar sus consultas a las direcciones midalgo.cne.go.cr. También lo puede hacer a la dirección cedocnecr@gmail.com. gmail.com. Ahora lo voy a deletrear: -e -e gmail.com.
2: Muchísimas gracias Mauren por estar con nosotros y brindarnos esta esta entrevista.
4: Con mucho gusto Pamela, muchas gracias a usted por invitarnos y nuevamente es un orgullo para nosotros haber podido colaborar con ustedes y también utilizar este espacio para que las personas eh, obtengan esta información que es tan importante, en especial como les digo los estudiantes en bibliotecología y los profesionales de la información que actualmente están trabajando.
2: Y a usted que nos escucha agradecerle también su compañía. Les recordamos que si tienen alguna pregunta o alguna duda, algún comentario sobre este programa u otros, nos pueden mandar un correo también a Biblio 93. 9394, el 93 y el 94 en números arroba uned.ac.cr. Onda Uned.
1: Acortando distancias. La campaña de promoción a la lectura, Leer es pura vida, le invita a participar en la 18a Feria Internacional del Libro de Costa Rica. Asista y disfrute de las actividades programadas por el Sistema Nacional de Bibliotecas decimoctava Feria Internacional del Libro de Costa Rica del 25 de agosto al 3 de septiembre en la Antigua Aduana Porque leer es pura vida
0: Llegamos al final de este programa Les recordamos que pueden escuchar todas las producciones de Biblio 93-94 en ondaunet.com. A continuación les presento a las personas que trabajaron en esta producción. Annelies Villalobos-Laurent en producción, Pamela Jiménez en producción y edición, Diana Bokenford y José Navarro en locución y Nino Robleto en grabación. Lo invitamos a escuchar el próximo programa de Biblio 93-94 el viernes 30 de septiembre. ¡Hasta pronto! Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción, como solo ONDA UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, ONDA UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
1: Biblio 9394.